0: Estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz, gracias por seguir pendiente de las estaciones de Grupo Chávez Radio en el estado de Sinaloa. Vamos a nuestra mesa de análisis, saludo este jueves a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días. Muy buenos días, Pablo César, muy buenos días
1: para todos, Francisco Chiquete, y para toda la gente que nos escucha aquí a través del
2: Grupo Radio Chávez.
0: Gracias, eh, gracias Jorge Luis, Francisco Chiquete, qué gusto saludarte, muy buenos días.
2: Buenos días Pablo César, buenos días a Jorge Luis, a Osvaldo y a todos los que se encuentran en
0: favor de escuchar. Gracias Osvaldo, te saludo con gusto, muy buenos días.
2: Muy buen día,
3: Pablo César, buenos días, Chiquete, buen día, Jorge
0: Luis. Gracias, gracias, pues vamos al tema, el periódico El Financiero siguió presentando trabajos estadísticos, lo ha venido haciendo, y los ha venido dosificando, hoy presenta intención de voto rumbo a lo que pues se ha dicho será, pues la madre de todas las batallas, la disputa por el control del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados Federal, ¿Quién va a tener mayor presencia en San Lázaro, si el presidente López Obrador, y su movimiento eh, Morena, van a conservar la mayoría que hoy tienen, y que les ha permitido, bueno, cambios estructurales importantes, eh, o si bueno, los opositores que se aliaron precisamente en ese objetivo de quitarle ese control al presidente pues lo van a poder conseguir el próximo 6 de junio con el voto de los ciudadanos pero bueno, esta encuesta esta, esta proyección que hace el financiero, si bien es al mes de marzo todavía no iniciaron las campañas que arrancaron el 4 de abril, pues todavía marca una clara tendencia de voto favorable para Morena con 40% de la intención de voto y el PRI el PAN, el PRD están muy muy lejos, el PRI con un 10% de intención de voto para diputaciones federales, el PAN con un 11% y el PRD en un lejano 3%, pero el nivel de indecisos eh, pues está muy alto, está en el orden del 27%, así que bueno, eh, se mantiene pues eh, la intención de voto eh, para Morena, lo que pues eh, obviamente pues, eh, va a obligar a los partidos que, que buscan quitarle pues ese control al presidente de la Cámara de Diputados, pues a redoblar esfuerzos, ¿No? Y en ese sentido, Jorge Luis, pues bueno, eh, le va a alcanzar, le va a alcanzar, eh, o les estaría alcanzando, están ofreciendo alguna alternativa eh, importante, PRI, PAN, PRD, con los candidatos que postularon en Sinaloa y en otras partes del país, eh, ya esto es un tema nacional, ¿Les está alcanzando o les va a alcanzar para poder permitir Mear en esa gran franja de indecisos que prácticamente anda en el 30% para evitar que, que el presidente tenga o mantenga el control de la Cámara de Diputados en la próxima legislatura.
1: Sí, bueno, pues la alternativa que ellos uh, plantean estos estos uh, partidos, es decir, aliados, no, hay que hacer notar que en esta encuesta que, que se da a conocer se está encuestando a los partidos por separados. De ahí el 11% para el PAN, el ciento para el PRI y bueno trece o cuatro por ciento para el PRD. Ya hemos dicho muchas veces que no necesariamente eh, en esta, pues, en las alianzas de, de un partido, no con esta película pero bueno hay una, hay una una ecuación muy clara que los partidos se unen pues donde
0: una de la de la Bueno, a ver, mejoramos la señal con eh, Jorge Luis Teyes. Chiquete, eh, bueno, es, eh, ya lo hemos analizado y lo hemos comentado, ¿no? Es la, la disputa de dos visiones, de dos bloques. Si, si hoy hacemos la sumatoria, que, que nunca es en automático, ¿no? O sea, sumar eh, cuál preferencia o cuánta preferencia tienen los partidos políticos para que luego eso se refleje en la votación final. No, nunca es en automático, ¿no? Aquí yo creo es el convencimiento de, de esos indecisos, ¿no? Que están ahí prácticamente en niveles del 30% y, bueno, entre las dos visiones, por porque si nos atenemos, por ejemplo, a lo que estamos viendo en Sinaloa, Morena pues postuló para reelección eh, prácticamente a los mismos candidatos, eh, a los mismos diputados federales que hoy tiene, Merari Villegas, Yadira Santiago, Fernando García, Casimiro Zamora, eh, la coalición PRI-PAN-PRD, bueno, está presentando sus alternativas muy focalizadas con el campo, pero bueno, ahí están los números, la preferencia se, se mantiene mayoritariamente para Morena Chiquete. Sí, es muy
2: difícil bajar una, una marca, como es el caso de Morena, y más ...cuando el presidente pues está haciendo campaña todos los días... ...cuando mantiene esa habilidad de mover las... ...de los ciudadanos... ...más que los razonamientos... ...más que las propuestas... ...y los proyectos son las emociones... ...entonces eh, no, es una batalla dura... ...es una eh, misión difícil... ...la de quitarle la mayoría a morena... ...en la Cámara de Diputados... ...más que el propio presidente y su partido... ...ya lo enfocaron así... ...ya le dijeron a la gente... ...lo que quieren es quitar el poder... Y entonces, llegando al poder, los contrario dicen, se este, van a quitar los programas sociales y las grandes obras. Y bueno, pues están moviendo las emociones de la gente para evitar que se, que se carguen hacia esa alternativa. No he visto la misma efectividad de parte de la alianza opositora para mover los, los, las emociones de la gente que se ha quedado sin trabajo, que han perdido familia y amigos en, en este problema de la pandemia que se ha afectado por decisiones radicales, eh, administrativas, ni siquiera políticas ideológicas. Eh, pues eso es el, esa es la tarea que tienen. Sin embargo, hay, hay muchos otros elementos, Pablo César. En estos momentos, pues, estaba, estaba de pasar un cisne de lo más ranplón a nivel nacional. Un señor que en otros tiempos fue adelante, este y que ahora anda vendiendo máscaras, dice él, y todo eso, que pues es candidato por redes sociales progresistas y dice que pues se va a quedar con 25 de los 40 millones de pesos que le den de, de pagar la campaña. Yo creo que es una ositoneada. No conozco a ningún candidato al que un partido le haya soltado 40 millones de pesos. Pero la segunda parte de su declaración, de este señor Adame, dice que Morena está previendo que no van a alcanzar a la mayoría y que van a necesitar impulsar mucho a los partidos satélites. Y calculan una diferencia favorable para ellos de 11, millones, de 11 personas, 11, 11 diputados sobre la marca del cinto. Eso sí es muy razonable. Es una parte de una visión que seguramente están manejando los partidos satélites y, y que te indica que, que por algo está el presidente tan molesto, tan enojado y tan activo. Sí, sí es también un riesgo real de perder ese predominio que tienen en la Cámara de Diputados y que es tan importante no porque los vayan a detener sino porque es además un, un indicativo de cómo pudieran ir las cosas en el 2024 y pues de lo que se trata para quienes están en el gobierno es de consolidar a la llamada Cuarta Transformación habrá que ver las uh, los, uh, encuestas como se ha dicho muchos son retratos del momento y en algunos casos pues son manejadas con, con intereses el, el el día que apareció la, la prueba, la encuesta en que había una competencia muy cerrada entre Rocha Moya y Horace, los seguidores de Rocha Moya dijeron que la encuesta estaba cuchareada. Ayer cuando empezó a circular la de que Rocha Moya estaba entre los candidatos mejor evaluados, pues ya era una fregonería de encuesta, así es todo el tiempo. Lo que ven uno ven nosotros ven lo contrario
0: sí definitivamente no eh, de acuerdo como se les acomode pues la, la, la mueven o no la mueven o le dan validez o no le dan eh, validez no pero bueno eh, es eh, una de las eh, muchas fotografías del momento aunque Osvaldo eh, hacer la precisión y, y, y yo insisto mucho no está eh, que está publicando el periódico El Financiero en intención de votos para diputados federales es del mes de marzo no se levantó todavía en el mes de abril cuando bueno ya se conocía quiénes eran los candidatos y cuando ya habían iniciado las campañas y por qué insisto, bueno, pues porque a lo mejor en el caso de Sinaloa, por ejemplo, pues eh, la determinación de, de quiénes iban a ser los candidatos a diputados federales, pues se tomó prácticamente a, al cierre, ¿no? del límite, sobre el límite de, de las designaciones y ahí, bueno, eh, bueno eh, salieron como candidatos, insisto eh, eh, pues quienes son diputados federales, ¿no? Eh, la mayoría de ellos, Menadi Villegas, Yadira Santiago eh, el caso de Fernando García y Casimiro Zamora, o sea, los sinaloenses por lo menos van a tener esa posibilidad eh, Osvaldo, de eh, pues decidir, ¿no? Entre quienes pues ya, eh, a quienes ya les pueden evaluar el trabajo que están que hicieron en el en el eh, pasado inmediato en la actual legislatura y los que, bueno, pues buscan llegar a hacer las cosas de manera diferente, pero bueno, ahí están las cifras, ¿no? Y, y, y todavía el dominio de la marca morena sobre las otras marcas políticas.
3: Bien, sí, pues, atrás nosotros comentamos de unas encuestas que han realizado nos encontramos un, un indicador muy interesante, decíamos, eh, cuando a la gente se le pregunta qué partido crees que va a ganar la elección, eh, el porcentaje más alto es el de Morena. Incluso cuando le preguntas a la gente eh, por cuál partido vas a votar, el porcentaje más alto es de Morena. Pero cuando le pones nombres, y en aquel tiempo pues, ya hacemos ejercicio con algunas eh, baterías, pues, llamamos fórmulas, eh, le ponemos nombres, si el candidato del PRI fuera fulano, pero si el candidato de Morena fuera fulano, si el pan fulano, eh, la caída de, de la intención de voto hacia el candidato de Morena era radical, o sea, abrupta. Entonces, eh, de ahí empezamos a acuñar una, una, una máxima de sentido de decir esta elección va a ser una elección de marca contra candidatos. Y bueno, efectivamente, la encuesta del financiero todavía está visualizando, en el caso de los diputados federales, una elección entre marcas. Todavía no refleja la elección entre candidatos. Y para esto va a ser interesante ver, como he dicho, estos veintitantos días que llegaron el mes de abril, va a ser interesante ver y analizar y medir. ¿Por qué? Porque ahorita sí ya están los candidatos que están de frente al electorado. Están los candidatos a los cuales eh, la sociedad va a ver ...y decidir si le confía o no le confía en su futuro. De que hay una marca fuerte, Morena... ...pese a todo eh, este problema que hay... Eh, ...por la definición de sus candidatos... ...sus divisiones internas... ...hay una marca fuerte todavía... ...que está respaldada... ...sobre todo por la imagen del presidente... ...y por lo que había el presidente en sus mañaneras. Pero bueno, la marca no lo es todo... ...en una, en una pirámide para ganar elecciones, hay otros factores que también influyen, influyen los candidatos, influyen las acciones de gobierno, y en esas, en, en esa mezcla, de esos pilares, pues va a ser interesante ver a finales de abril cómo van, cómo van eh, los diferentes candidatos, cómo van los diferentes partidos en esta carrera, pues termina el 3 de junio, porque el 6 es el día de la elección, así que va a ser interesante, pero no, no es anormal, que al día de hoy, por ejemplo, tengamos a un Morena, eh, todavía muy por arriba de todos, pero con un alto porcentaje de los indecisos, que esos ahora se están dividiendo subdividiendo entre los que saben que van a ir a votar, pero no saben por quién votar, o los que todavía no saben si van a ir a votar o no. Pero bueno, son es un, es un porcentaje muy alto que también va a influir. Y el otro factor que va a influir es eh, qué tanto prende lo del voto útil. Eh, para tratar de derrotar a Morena, entonces son los indicadores que habrá que medir se va a poder medir hasta finales de mediados
0: y ahorita Chiquete decía Jorge Luis el tema de las emociones ¿no? como, como el presidente López Obrador pues es un maestro ¿no? En, en, en el tema de la manipulación de las emociones de los mexicanos, conoce bien al pueblo, el sentir, eh, las reacciones y, y el tema de los programas sociales ¿no? como eh, pues ha tratado Morena de posicionar ese tema en la agenda ¿no? de que si ganan PRI, PAN, PRD, esta coalición va por México si, si terminan ganando van a quitarle los apoyos sociales que, que hoy se están otorgando y la coalición PRI, PAN, PRD pues ha dicho no, además eh, son apoyos que alcanzaron rango constitucional en, en la presente legislatura y que pues va a ser complicado, digo, aún y cuando Morena mantenga la mayoría u otras fuerzas u otro bloque Jorge Luis mantenga la, eh, gane la mayoría, pues va a ser complicado que alguien gane mayoría calificada no como para modificar la constitución y eliminar esos programas sociales
1: sí, pues, tengo, ver, de las encuestas también hay que estar, eh, en esta encuesta que por el financiero está encuestando a y al PRI por por separados, cada uno con un por ciento que no funciona así pero pues uno es una pista que
0: Bueno, eh, pues ahí está el tema de las, de las encuestas eh, vamos a ver eh, qué marca, como lo dice Osvaldo la, la del mes de abril que es lo que bueno, pues ya refleja no, con los candidatos identificados por la ciudadanía que eso es importante, no, que el ciudadano se vaya empapando ahorita en el amplísimo mundo de candidatos o abanico de candidatos y alternativas que hay pues muchos ciudadanos ni siquiera conocen a todos no, quizá conocen a los de los dos bloques principales y, y es importante que se vayan empapando, que se vaya conociendo la propuesta, ya hay materia para hacer evaluaciones sobre los que buscan reelección en los ayuntamientos, en las diputaciones locales, en las diputaciones federales, así que pues vamos a ver, no ya que vaya más avanzada la, la elección que es lo que reflejan las encuestas? Eh, el otro tema, Chiquete, eh, bueno, ahí compartía un video eh, que tiene que ver ayer con eh, la visita que le hicieron Sergio Pío Esquer, quien es candidato a diputado federal por la zona centro, y Faustino Hernández. Eh, fue ayer el cumpleaños de la señora Meche Murillo, ¿no? Igual que, que tú, hasta donde entiendo eh, fue, fue su cumpleaños. Y eh, la señora Meche Murillo, eh, una, un referente de la lucha de izquierda en el país cercano, en el, el país en Sinaloa, eh, cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo ha acompañado en sus luchas, pues sorprendió mucho que, que ayer, eh, en video y toda la cosa, pues terminara respaldando a Faustino Hernández, es el candidato del PRI a la, a la alcaldía de Culiacán, y pues yo no sé si será tal el nivel de desgaste y tan mal cayó la candidatura de Estrada Ferreiro en la izquierda y en los luchadores sociales ahí en Culiacán que, bueno, pues eché Murillo termina dando el respaldo público a Faustino Hernández Chiquete.
2: Sí, yo creo que es, es una, un efecto de eso. Estrada Ferreiro no ha tenido la capacidad de, de acercarse a la gente de empatizar con la lucha de los promotores de los derechos humanos como es el caso de la señora Murillo Esquer. Además, ella ha tomado, sobre todo en los últimos años, una postura muy plural muy abierta en la que está pues trabajando con quien le apoye en ese, en ese esfuerzo que trae ella por, por rescatar a, a presos in, eh, encarcelados injustamente, por encontrar a personas desaparecidas, por defender casos que la sociedad va relegando simple, por el simple hecho de no tener dinero. Creo que la señora pues, ha estado madurando mucho en ese sentido y también refleja, como dices, esa falta de de apoyo de parte de, de claro, esta falta de empatía creo que es, es un indicativo muy fuerte del malestar que ha generado entre cuadros naturales de la izquierda y que, y que pues ahora están viendo a dónde voltear porque no, no se han sentido representados o apoyados claro en, en, en los otros frentes también ayer estaba anunciando que un como eh, retirado como Juan José Pacho pues estaba por pronunciarse a favor de Rubén Rochamoya. Eh, luego, luego, del otro lado dijeron, pues que se vaya a votar a, a Yucatán, de donde es y donde vive. Pero pues el hecho es que todo el mundo anda buscando estos estos uh, posicionamientos, estos estas medallas que colgarse. Ahora es muy diferente un señor como Pacho, que hoy se pronuncia por el PAN, mañana por el PRI, que ahora lo, lo piensa hacer por Morena. Este, que una señora con una trayectoria social tan profunda como mi de Murillo es que
0: Indudablemente, y recordar que además ahí, bueno, pues fue precandidato a la alcaldía Oscar Los Ochoa, ¿no? Otro, otro luchador y defensor de los derechos humanos, no no le tocó en, eh, pues, esos procesos, pues, desasiados, ¿no? Que, pues, muy, muy opacos, ¿no? Que, que hizo Morena para designar a sus candidatos y, y Oscar Los Ochoa, pues, quedó relegado, ¿no? De su intención de ser candidato de Morena a la presidencia sí, municipal. sin embargo,
2: Óscar nos ha
0: dicho que él va a apoyar a Rocha. Sí, a Rocha, a Rocha. Sí, ¿no? De sí, hecho, sí. la señora eh, meche nos dijo ayer que iba a apoyar a Mario Zamora. Y, y en lo absoluto, el, el pronunciamiento fue ahí nada más a favor de Faustino Hernández. Sí, Oscar Losa eh, ha, ha dejado muy en claro que va a apoyar a Rubén Rocha Moya como candidato a gobernador. Eh, Jorge Luis, eh, el tema de las encuestas, eh, a ver, mejoramos ahí la, la comunicación eh, para que nos eh, concluyas la idea en el tema de, de las encuestas. Y estamos hablando también del pronunciamiento que ayer hizo la señora Meche Murillo a favor de Faustino Hernández ahí en Culiacán.
1: tenemos una mala comunicación.
0: Sí, a ver, a ver si ahí eh, ya mejoramos eh, un poco Jorge Luis, eh, te comentaba, pues para terminar la idea de, del tema de las encuestas y obviamente y estamos platicando ya eh, sobre el tema de Meche Murillo y el pronunciamiento que hizo ayer a favor de Faustino Hernández. Sí, pues decía
1: ahorita, ¿no? Que había que observar que, que las encuestas estas a, a los partidos PAN y perder se les encuestó por separado cuando van unidos en coalición, pues en la mayoría en la mayoría de los distritos electorales que, estarán, que van a estar en juego en las próximas elecciones entonces esto es importante considerar también porque pues una cosa es una fuerza política sola y otra cosa hay una coalición que, que no deja de ser importante quizás en otros tiempos hubiese sido invencible no pero hoy hoy pues no no está mucho así invencible pero pero también es muy importante la coalición entre PAN y PRD y como tal, tendría que encuestarse en las próximas en las próximas elecciones, porque esa es la mayoría de los distritos, Yo convengo que hay muchos en los que van por separado, pero en la mayoría van juntos. Entonces, eh, había que aclarar más las cosas a la gente y no provocar un clima de confusión como como es este. La, la mayoría de, de, del Congreso, por más que las encuestas eh, digan que lo tiene asegurada a Morena, pues yo creo que ellos no están tan seguros porque están atacando de manera feroz al INE porque el INE únicamente se está pegando a derecho en el sentido de que ningún partido debe tener más de 300 diputaciones por los dos principios y que además está limitando pues que lo que se hizo hace tres años también yo no sé el INE porque en ese tiempo no se percató de la situación y porque ahora sí de que los partidos satélites, bueno los candidatos que habían sido postulados por esos partidos, olímpicamente los abandonaron a, a los primeros días de iniciar la legislatura, y pues rondamente se brincaron a las filas de Morena. Y es por eso que Morena pues tiene una cantidad impresionante de diputados y, por, y se hace mayoría calificada. Yo creo, en mi opinión personal, que Morena no va a alcanzar la mayoría calificada, probablemente ni siquiera la mayoría simple, pero sí podría alcanzar cuando menos una primera minoría a van las Esta... Yo creo que esta encuesta se va a mover todavía en los próximos meses. Vamos, eh, de hecho, empezando, habría que ver también cómo se cuáles son las campañas, porque de hecho las campañas de diputados pues generales ni se ven ni se oyen. ¿eh? Por ningún lado yo no sé, pero aquí por ningún lado se ve, ni siquiera se ve que acompañan de vez en cuando al candidato a los quizás ¿eh? eso, eso sea, sus únicos actos de campaña, es de los eventos del candidato a gobernador porque ni siquiera es presidente municipal. Pero te digo, ni se ven ni se oyen los señores candidatos de diputados federales.
0: Sí, sí. la realidad es esa, ¿no? Las que están moviendo, las que le están poniendo música a la fiesta, como se dice, son las campañas a la gubernatura y a las presidencias municipales, principalmente, ¿no? Que además es donde, bueno, pues eh, hay entusiasmo porque hay expectativas de, de acomodo, de trabajo y de, de proyectos, ¿no? Esa, esa es la, la razón, quizá, pero bueno, la, la disputa eh, real es por el Congreso de la Unión, por lo menos en el contexto nacional. Osvaldo, eh, el tema de Meche Murillo, para concluir, eh, bueno, pues, ¿qué, qué lectura manda aquí? ¿Qué mensaje es un tema ahí circunscrito meramente a Culiacán o es parte de lo que ya empieza a ocurrir en todo el estado de Sinaloa por los acomodos que se hicieron en torno al proyecto de Morena en el estado de Sinaloa y el proyecto de Rochamoya? Bueno, a ver, eh, vamos a tratar de recuperar ahí la, la comunicación con Osvaldo y el señor Pacheco, que ya estamos sobre el tiempo. A ver, Osvaldo. Bueno. Hay detalles eh, técnicos. Eh, bueno, pues eh, nos vamos a despedir. Lo comentábamos, no. Eh, eh, es un tema interesante este de, de Meche Murillo y, como lo decía Chiquete, seguramente, pues van a estar buscando, no, esos pronunciamientos, capitalizando inconformidades que se están presentando en muchas partes del Estado de Sinaloa, no, y en función de que no encuentren acomodos algunos personajes, no, es el caso de la señora Meche Murillo, no, que seguramente ella no está buscando ninguna posición política, sus 85 años de edad, pero sí algunos otros actores importantes que pues no tuvieron oportunidad de ser postulados a cargos de elección popular, pues lo más probable es que sí que sí empiecen a hacer esos pronunciamientos en aras pues, de construir algo en fuerzas antagónicas, pero ya lo veremos. Estamos sobre tiempo, nos despedimos. Eh, Chiquete, muchas gracias, excelente día.
2: Muy buenos días, un saludo para todos.
0: Gracias, Jorge Luis. Eh, gracias, buen día. Bueno, ahí con, con detalles, eh, nos vamos, gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas del Grupo Chávez Radio en el estado de Sinaloa, muchas gracias al auditorio, manténgase conectado con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, nuestro portal www.noticieroaltavoz.com, ahí estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, cheque los podcasts en Spotify, soy Pablo C. Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.